0: RCF
1: Et si c'était mieux demain, une émission RCF présentée par Marie-Claire Gallin-Martel en partenariat avec la cherpé économique de Grenoble École de Management.
0: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre autour de la paix économique et qui s'intitule aujourd'hui Acheteur Cost Killer ou Acheteur Pacifié. Comme d'habitude, cette émission va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, nous allons écouter des invités, nous donner leur vision du sujet, nous raconter leurs expériences. Et puis dans une seconde partie, nous vous proposons une table ronde dans laquelle nous allons retrouver nos invités plus des personnes qui vont les questionner. Cette émission va particulièrement s'intéresser à un aspect très opérationnel et applicatif de la paix économique. En effet, nous allons nous intéresser au métier d'acheteur et plus particulièrement à la posture que l'acheteur entretient auprès des fournisseurs. Alors, Le monde des achats est un monde très dur, un monde de tension de négociation de rapports de force. Et dans cet univers, nous avons identifié deux postures possibles, deux façons d'être pour l'acheteur. Nous avons identifié une posture qui est plutôt traditionnelle, une posture de cos killer. Alors rien que le nom anglais, ça fait un peu froid dans le dos. Dans sa traduction mot à mot, cela donne tueur de cou. Mais dans une traduction métier, c'est plus généreux et ça ça veut dire chasseur de gaspillage. Alors nous allons découvrir de quoi il s'agit. Et puis nous avons identifié une autre posture, une posture pacifiée. Et vous aurez fait le lien avec le nom de la chaire de recherche de notre partenaire qui, je vous le rappelle, s'appelle Paix Économique. Nous allons donc voir comment passer de l'une à l'autre, ce qui se passe de manière très concrète quand une entreprise change de culture au niveau de ses achats. Quand elle pacifie ses rapports acheteurs-fournisseurs. Donc, nous avons quatre invités. Alors, autour de la table, nous sommes avec Hugues Poissonnier. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes économiste, docteur en sciences de gestion et enseignant-chercheur à Grenoble École de Management. Vous êtes aussi membre de la chaire P économique. Vous êtes également directeur de l'Institut de Recherche et d'Innovation en Management des Achats et vous travaillez entre autres sur les collaborations, les coopérations entre partenaires économiques. Philippe Abou, bonjour Bonjour. Donc vous êtes directeur des achats chez Arémon depuis 10 ans. Uh, Arémon est une entreprise industrielle qui est spécialiste de la fixation industrielle et automobile. C'est une entreprise familiale qui a vu le jour à Grenoble il y a 150 ans et aujourd'hui qui est présente dans 25 pays, qui réalise 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a 7000 personnes qui travaillent pour Arémon dans le monde. Et puis nous retrouvons Dominique Steyler, notre partenaire. Bonjour. Bonjour. Euh, donc je vous rappelle, hein, vous êtes titulaire de la chaire de recherche Paix économique, Mindfulness et bien-être au travail au sein de Grenoble École de Management. Vous êtes ancien officier, docteur en management et vous travaillez donc autour de la notion de paix économique. Et puis nous avons également un invité qui nous rejoint en visioconférence. Patrick Mérigo. bonjour. Bonjour. Donc, vous avez été responsable national de la filière achat au sein du groupe coopératif Les Mousquetaires. Puis représentant de la région au sein du conseil de direction de la société civile des Mousquetaires et enfin dirigeant d'intermarché de Netto à Cessin en Isère jusqu'en 2020. Euh, parallèlement à votre vie de chef d'entreprise, vous avez exercé des responsabilités syndicales patronales au sein de la CPME Isère. Et vous avez été vice-président en charge du commerce à la CCI Grenoble. Aujourd'hui, vous êtes président fondateur de la fondation Janine et Maurice Mérigaud et président fondateur de l'association Societal Angel, créée en 2019. Alors, merci à tous ces invités de, d'être avec nous. Euh, première question pour vous, Hugues Poissonnier. Euh, quand vous donnez vos cours à Grenoble École de Management, comment est-ce que vous présentez ce métier d'acheteur Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui se destinent à ce métier
2: Alors je leur dis d'abord qu'ils ont fait euh, un bon choix, il y en aurait d'autres, mais enfin celui-là est sans doute un bon choix parce qu'ils s'orientent vers un métier qui est passionnant, pour plusieurs raisons. D'abord je pense que c'est celui qui change le plus aujourd'hui dans les organisations, dans les entreprises en général. Euh, On part de loin en termes de de maturité, c'est une fonction qui devient plus stratégique, donc c'est une fonction qui en évoluant contribue à faire évoluer finalement tout le reste de l'organisation. Beaucoup de choses se jouent au niveau de cette fonction dans le changement des organisations aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un métier dans lequel on détient beaucoup de leviers de responsabilité. Ce que j'appelle des leviers de responsabilité, c'est tout ce qu'on peut actionner au quotidien pour finalement s'orienter vers des pratiques beaucoup plus responsables. J'aime bien citer la belle formule du poète allemand Holderlin auprès de mes étudiants qui disait « là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Et euh, c'est vrai que c'est une belle formule. Et on accuse souvent les achats de, de tous les mots, de beaucoup de mots en tout cas, d'avoir contribué à la désindustrialisation ou délocalisation. C'est vrai que ce sont des choix quotidiens d'acheteurs et d'acheteuses qui sont allés chercher des fournisseurs à l'autre bout du monde plutôt que les partenaires anciens qui étaient là à tout près, qui ont contribué finalement à ces phénomènes de désindustrialisation et de délocalisation. En même temps, qui d'autre aujourd'hui que les acheteurs et les acheteuses détiennent des leviers qui permettent non seulement de relocaliser, de réindustrialiser, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale des produits, etc. Donc euh, voilà, je pense qu'on détient beaucoup de leviers de responsabilité quand on est acheteur, et je pense que c'est directement lié au pouvoir que l'on détient, puisqu'on a le choix de travailler avec tel fournisseur, tel autre fournisseur, euh, et cette responsabilité elle est très très corrélée finalement avec le pouvoir.
0: Alors, vous avez parlé de responsabilité, de choix. Euh, moi, je voudrais revenir sur ce terme de « code skiller »,« tueur de coups euh, c'est ça, le ». C'est ça, la responsabilité C'est tuer les coups
2: Alors, malheureusement, c'est souvent euh, des responsabilités qui sont confiées aux acheteurs et aux acheteuses pardon, en, en entreprise. Euh, évidemment, il y a d'autres types de responsabilités, d'autres manières d'exercer une mission qui est, euh, qui est fondamentale pour l'entreprise. Euh, réduire les coûts, finalement, on l'a pas forcément toujours fait aux achats. C'est intéressant d'adopter une vision un petit peu historique et de bien se rendre compte que, si on prend il y a un siècle, hein, lorsque Raymond est apparu, un peu plus longtemps même, euh, les achats représentaient une part très très infime du chiffre d'affaires des entreprises. Moins de 5% si je prends une entreprise comme Ford, euh, qui était vraiment le modèle, l'entreprise verticalement intégrée il y a un siècle. Et donc Ford en était même venu à un moment donné à posséder ses propres plantations d'EVA pour fabriquer les pneus des voitures. Aujourd'hui, les achats chez Ford représentent 75% du chiffre d'affaires. Donc C'est un ratio intéressant qui n'a fait qu'augmenter en fait hein, toutes ces dernières années. Alors Ce qui est vrai chez Ford est vrai aussi chez tous les concurrents de Ford dans beaucoup d'industries. En fait, à un moment donné, on a beaucoup confié à d'autres ce que l'on faisait avant en interne. On a beaucoup externalisé, et à mesure que l'on externalisait pour réduire les coûts, puisqu'on se disait que ça coûterait moins cher de faire faire que de faire, eh bien on a commencé à acheter, finalement, ce qu'on faisait avant en interne. Et les achats, petit à petit, sont devenus le premier poste de coût, avant même la masse salariale. Et donc la première mission qu'on a confiée aux acheteurs et aux acheteuses, c'était justement de devenir des « cost killers », des tueurs de coûts, de réduire les coûts, contribuer finalement aux performances de leur entreprise ou de leur organisation, essentiellement en réduisant les coûts. Alors qu'au début, il s'agissait surtout d'assurer la sécurité des approvisionnements. Et de plus en plus, si on continue un tout petit peu l'histoire, aujourd'hui on peut dire que la principale mission que l'on confie aux acheteurs, aux acheteuses dans beaucoup d'entreprises, sans doute pas partout, c'est de contribuer plutôt à la création de valeur, plutôt qu'à la réduction de coûts. La création de valeur, c'est tout ce qui va permettre peut-être in fine de vendre les produits un petit peu plus chers parce que les clients, on va apprécier finalement la qualité des produits qui sera meilleure. On aura investi, on aura innové avec les fournisseurs. Ça peut être aussi une meilleure qualité sociale, environnementale. Et euh, finalement, aujourd'hui, coexistent ces deux grands types de missions. Continuer bien sûr à réduire les coûts parce que ça reste important dans ce métier, mais de plus en plus contribuer à créer de la valeur. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, augmenter la marge par le haut plutôt que par le bas. Augmenter la marge par le bas, c'est ce qu'on fait historiquement, traditionnellement, réduire les coûts. Augmenter la marge par le haut, c'est ce qu'on fait en créant de la valeur par les achats. Et ce qui est intéressant, c'est que les leviers pour les années qui viennent me semblent beaucoup plus importants au niveau de l'augmentation de la marge par le haut plutôt que par le bas.
0: Merci, Hugues Poissonnet, pour ce ce mini-cours d'économie. Je voudrais revenir sur sur cette notion d'acheteur pacifié. Euh, Dominique Steyler, euh, est-ce qu'un acheteur pacifié, du coup, c'est un créateur de valeur au lieu d'être un un tueur de coûts Ça serait ça l'idée ou c'est encore autre chose
3: Sur la partie très technique, euh, Hugues et les acheteurs ici autour de la table, ils répondront mieux que moi. Mais en tout cas, pour nous, dans la question de la paix économique, c'est quelqu'un qui a compris que son entreprise est d'autant plus belle que les parties prenantes de l'entreprise sont belles aussi. Et c'est quelqu'un qui a compris que l'objet même de son entreprise, c'est pas juste de faire un résultat financier comme une fin en soi, mais de faire un résultat financier parce qu'il va permettre d'apporter des biens, des services et des richesses à l'ensemble de la communauté dans laquelle il est. Donc c'est quelqu'un, ça rejoint un peu ce que disait Hugues, c'est quelqu'un qui à partir d'une fonction qui finalement était très très pointue, prend du recul, prendre de la hauteur, et beaucoup plus intégré dans un écosystème que de simplement être dans une activité très, très directe, comme Coskiller pourrait le, pourrait le représenter. Et puis, peut-être, mais c'est une poursuite de ça, euh, c'est quelqu'un qui, pour moi, va, dans ses relations, regarder l'autre à plusieurs niveaux. On va pouvoir y voir un partenaire, et donc le respecter comme un partenaire qui peut grandir avec lui, va pouvoir le regarder comme... Une personne, comme une entreprise, et donc pouvoir tenter de prendre soin de soi, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester focalisé juste sur l'activité, mais bien de voir comment cette activité rentre en lien, rentre en contact et permet d'avancer ensemble.
0: Alors une vision systémique des achats. Moi, je voudrais revenir auprès de vous, Philippe Badou, sur ce vocabulaire guerrier. Euh, vous êtes directeur des achats et qu'est-ce que vous pensez de l'image du responsable des achats en chef de guerre économique qui lutte pour obtenir le prix le plus bas dans un rapport de force constant avec ses fournisseurs Vous vous y retrouvez, vous, ce chef de guerre
1: Alors, bon, c'est une notion. Euh, bon, Hugues l'a, l'a abordé et Dominique aussi. Euh, c'est une notion que j'espère n'existe plus. Euh, la notion de guerrier, j'y suis passé parce que dans les écoles des achats. Quand j'ai commencé à travailler il y a maintenant 25 ans, effectivement, on est passé par ces notions de un peu de guerrier, un peu de co-skiller parce que c'était les écoles les écoles d'avant. On était très focalisé par nos managements et nos actionnaires qui demandaient des productivités pour avoir des impacts PNL, plutôt à court terme.
0: Des, des impacts comment
1: De compte de résultats, plutôt à court terme. Et aujourd'hui, je pense que le métier a totalement changé, a totalement évolué. Donc et c'est effecti- effectivement ce que ce qu'illustre bien Hugues. Aujourd'hui l'acheteur doit aller chercher de la valeur, il ne peut pas aller la chercher tout seul, il doit aller la chercher avec l'ensemble des des parties prenantes dans la société, il doit construire. S'il faut même euh, augmenter les prix pour aller chercher plus de valeur et pour travailler sur sur, euh, le haut du compte de résultat, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires, c'est son métier. Et son métier aujourd'hui, en tout cas moi quand je recrute des acheteurs, je cherche plutôt des embarqueurs, des gens qui sont capables ou des personnes qui sont capables d'embarquer en interne sur des projets pour les gagner ensemble, plutôt que des gens qui me réduisent les coûts qui sont sortis des écoles d'achat, qui sont passés dans des euh, sociétés où ils ne travaillent que sur les impacts euh, compte de résultats à outrance. Ces gens-là, aujourd'hui, ne m'intéressent plus parce que, globalement, quand ils font ça, ils, ils détruisent la valeur, ça c'est une chose, ils détruisent la collaboration, et puis, et puis, globalement, on détruit une notion qui est vachement importante, c'est le partenariat qu'on a avec nos fournisseurs. Aujourd'hui, travailler sur les notions de cost killer, c'est travailler sur du court terme, et j'ai besoin, clairement, de travailler avec les fournisseurs pour... Euh, pour le long terme, et il y a une notion quand même qui, qui est vraiment pour moi super importante, c'est d'être sûr que le fournisseur qui travaille avec moi me donne de toute façon son innovation, me fasse passer en priorité et si je lui tape dessus régulièrement comme un guerrier, comme vous l'avez cité euh, ici, ben j'aurai beaucoup de difficultés à travailler avec lui et pour générer de la valeur avec lui. Donc c'est vraiment important de changer le métier et d'oublier cette notion de guerrier qui est, euh, qui est pour moi galvaudée qui ne doit plus exister, même si ça existe encore malheureusement aujourd'hui dans certains marchés, sur certains marchés et avec nos clients par exemple.
0: Alors on va poser la, la, le même type de question à, à Patrick Merigaud. Donc vous, vous avez euh, été responsable des achats et, et puis vous, vous aviez dit en préparant l'émission, bah, ça fait deux ans que je ne suis plus, euh, plus confronté directement à cette question. Euh, donc mmh. dans cette prise de recul des deux années, là, euh, quel regard vous portez vous sur ce métier d'acheteur
4: ces deux années m'ont permis, à titre personnel, bien sûr, de prendre ce recul, mais néanmoins les les grandes options restent quand même. Alors j'ai écouté avec attention euh, ce qu'on dit, ce qu'a dit notamment Luc Poissonnier et, et euh, le responsable des achats de, de Harémont. Euh, certes, c'est vrai, euh, cost killer, ça fait effectivement un, un peu franglais, mais euh, il est vrai qu'il faut réduire les coûts parce que euh, au fur et à mesure. Parfois, on a tendance, si ce n'est à s'engraisser, mais à, à faire moins attention à d'autres choses. Je suis d'abord un commerçant. Et donc, il faut d'abord, effectivement, faire attention à ce que veulent nos, nos clients. Donc, cette, cette particularité... alors. Euh, ce qui a pu faire disparaître c'est, pour l'instant ces deux années de Covid c'est ce qu'on appelle de façon familière la négociation dans les box vous savez ça c'est quelque chose qui est souvent montré dans la grande distribution c'est que dans un petit local qui parfois mais c'était jamais dans le cas dans le groupement des mousquetaires n'avait pas de fenêtre euh, au mur il n'y a rien il euh, y a trois chaises ou quatre chaises il en manque une etc bon ça c'est effectivement c'est du passé ce qui a été dit euh, naturellement, c'est que on doit travailler avec des partenaires, mais quels sont ces partenaires Et euh, nous, euh, la grande distribution, on travaille à la fois avec des agricultures en direct, hein, c'est des achats locaux, euh, des PME, euh, bien évidemment, et des multinationales. Et là, je vais vous dire, c'est pas du tout la même chose de même pas de négocier avec le maraîcher du coin qui vous livre ses salades, mais euh, c'est autre chose, effectivement de négocier avec Coca-Cola, euh, de négocier avec Ferrero, euh, donc euh, le principal, le producteur de, de Nutella, euh, de négocier avec Gamble, le marchand de lessive, etc. Et donc là, euh, c'est parfois encore, euh, bien évidemment, euh, musclé. Euh, on doit trouver quand même, et on faut essayer de trouver avec ces grands fournisseurs un terrain d'entente, de jouer sur le le long terme, mais euh, dans la distribution, on ne sait pas de quoi sera le long terme, si vous voulez. Nous, euh, on, on voit clair, et encore, à un an, deux ans, trois ans, euh, au-delà, aussi bien au niveau de nos partenaires fournisseurs que de, de, la, de la grande distribution, euh, il y aura certainement, effectivement, des enseignes qui vont encore disparaître. Donc, vous voyez, c'est, c'est un un monde un peu mouvant et il faut effectivement qu'on travaille j'allais dire dans, ce, dans, ce, dans cette perspective donc c'est pas, c'est, c'est pas aussi simple que ça en a, ça en a l'air
0: Dominique cela vous y réagir
3: ouais, je voulais rebondir parce que Patrick Merigaud dit des choses importantes qui sont dans des, dans des petits espaces qui pour moi sont toujours intéressants quand on parle de paix économique quand il évoque à l'instant la question des coûts Bien évidemment que la question du coût est encore présente, bien évidemment qu'elle peut avoir un intérêt. C'est un peu pour moi le même problème que quand on parle de performance. Et quand on parle de paix économique, c'est comme si on ne parlait comme du versant sympathique de la chose. En fait, la difficulté, c'est si je travaille sur les coûts, pourquoi je travaille sur les coûts et comment je travaille sur les coûts. Dans la question de la paix économique, il y a un point d'entrée qui est la petite phrase latine pour les médecins, « Primum non uncere ». Est-ce que je peux mettre en place des actions, des processus, des échanges dont la première intention, c'est ne pas nuire. Puis j'ai une deuxième intention, qui, ont été, qui a été évoquée par, par Philippe et par Hugues, qui est au-delà de ne pas nuire, est-ce qu'en plus je peux permettre d'épanouir Mais le point d'entrée, il est clairement à ne pas nuire. Donc si je travaille sur les coûts, absolument aucun problème pour moi. S'intéresser à la performance, bien évidemment que c'est bien l'un des objets de l'entreprise, mais comment et pourquoi Si tout à coup je m'intéresse aux coûts, et que m'intéressant aux coûts, je génère de la souffrance parce que je vais créer des dérives, parce que je vais créer des raccourcis, parce que je vais mettre des pressions. J'imagine que ce que voulait dire Patrick Merigo, c'est quand je travaille avec Coca-Cola, ben, ça peut être bien plus ardu que si je travaille avec le, le, l'agriculteur du coin. Donc, il doit y avoir une forme de violence qui apparaît. Ce qu'on tente de pousser derrière cette question des acheteurs pacifiés, c'est comment on préserve ces jeux d'équilibre. Et dans le même temps, comment on se rend compte que cette question de la paix économique, dont l'objet c'est ne pas nuire et permettre l'épanouissement, Comment je réussis à intégrer que cette paix économique fonctionne parce que j'ai la capacité de faire face à ces situations de tension Et l'une des compétences clés, c'est bien la la compétence dans la question de la paix, de pouvoir faire face dans les moments qui sont difficiles et de pouvoir m'ajuster de la meilleure manière plutôt que de me faire embarquer par (coughs) mes peurs ou mes agressions.
0: Merci Dominique Taylor. Euh, On on voit bien que ces achats, toutes ces questions d'achat, on est dans la stratégie, c'est le premier mot que vous avez utilisé euh, et le poissonnier euh, dans cet équilibre entre le dedans et l'extérieur, entre l'entreprise et ses fournisseurs. Mais est-ce que toutes ces, ces jeux d'équilibre ou ces relations euh, apaisées, ça a des conséquences en interne dans les entreprises
2: Oui, bien sûr. Euh, il suffit de, de bien observer le fonctionnement d'une entreprise, d'une organisation. Au sein de son écosystème économique, on s'aperçoit qu'il y a une très grande cohérence entre le dedans, le dehors, entre l'interne et l'externe. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'influence va vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'apprendre à à mieux coopérer avec les fournisseurs va mécaniquement pacifier, comme vous avez dit, les relations qu'on a en interne. Je pense qu'aujourd'hui, une grande part des difficultés qu'on a dans les entreprises et la la, la réduction de ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, etc., la dégradation de cette QVT, elle vient des pressions de l'extérieur. Et c'est souvent très facile pour un manager de justifier certaines pratiques euh, délétères hein, de management qui sont vécues euh, difficilement en interne, en disant « mais je suis bien obligé de mettre en place ces pratiques-là puisque le marché l'exige, nos clients exigent de nous qu'on soit performant en termes de coûts, etc. » Donc effectivement, il y a une cohérence très grande. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, si on regarde un peu les, les choses sous un autre angle, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, toutes les organisations qui collaborent le mieux, sont celles qui se portent le mieux. Et euh, voilà, on pourrait y voir le luxe qu'ont certaines entreprises de pouvoir collaborer parce que bien payer les fournisseurs, les payer à temps, respecter les délais, etc., tout ça, ça va coûter un peu d'argent. Donc c'est un luxe de pouvoir s'offrir finalement des relations partenariales, apaisées, etc. Mais on peut se dire aussi que c'est parce que ces entreprises ont des relations apaisées, partenariales, constructives, fécondes, que finalement, euh, elles se portent aussi bien. En tout cas, il y a un cercle vertueux qu'on peut commencer à instaurer en apprenant à mieux collaborer, en devenant meilleur partenaire, finalement, avec les fournisseurs, notamment. Et dans ce que dit Hugues,
3: euh, c'est que ça marche aussi bien dans le cercle vertueux que dans le cercle vicieux. C'est ça ça qui est important de garder en tête, c'est que les deux fonctionnent. Et la phrase qui serait de dire « puisque c'est comme ça, il faut bien que je le fasse », elle est fausse, parce parce qu'elle risque de ne faire qu'entretenir le cercle vicieux, alors qu'elle marche aussi dans le vertueux. Et même si ça décale un peu des achats, j'ai un exemple qui va rebondir sur ce que vient de dire Hugues. On a un collègue qui travaille dans cinq pays de l'Ouest africain sur les réseaux de soutien à la création d'entreprises. Il est en train de se rendre compte dans sa recherche que dans les pays dans lesquels les entreprises dont l'objet c'est de soutenir la création d'entreprises, dans les pays dans lesquels ces entreprises sont plus collaboratives, eh bien il y a dans ces pays plus de création d'entreprises et des entreprises qui sont plus pérennes. Et dans les pays dans lesquels les réseaux de soutien à la création d'entreprises sont plus compétitifs, il y a moins de création d'entreprises et des entreprises qui durent moins longtemps.
0: J'aimerais qu'on reste dans ces, des choses très, très pratiques. Dans votre livre, Dominique Steyler, vous, vous, vous donnez plusieurs définitions de la paix économique. Il y en a une que moi, j'aime bien, euh, qui est une approche par la négative. Alors, ça peut paraître bizarre, mais vous dites que la paix économique, c'est une orientation dans laquelle l'entreprise crée de la valeur... Ça, c'est la définition de l'entreprise. Mais après, vous dites, sans détruire ses concurrents, manipuler ses clients, exploiter ses fournisseurs, exercer une quelconque violence vis-à-vis de ses collaborateurs, ignorer ses responsabilités sociétales, autrement dit, sans nuire à ses parties prenantes. Alors du coup, comment est-ce qu'on on bascule dans ça Comment est-ce qu'on on passe du cost killer à l'acheteur pacifié, sans, sans exploiter ses fournisseurs Comment est-ce qu'on fait
3: je, Sur la fin de la question, je redonnerai la main à mon voisin, à Philippe. Mais sur le début de la question « Pourquoi cette définition-là », il y a eu plein de raisons, mais il y en a au moins deux qui me semblent intéressantes ici. La première, c'est tout le monde sait très bien de quoi on parle quand on parle de guerre économique. On sait très bien que guerre économique, c'est en train de dire il y a des dégâts sur la personne qui va souffrir, il y a des dégâts sur le collectif, beaucoup plus de conflits, il y a des dégâts sur l'interrelation, qu'elles soient entre personnes, entre entreprises ou entre nations. Donc l'idée de passer par la négative, c'était de dire « Attention, paix économique, c'est bien de faire un contrepoint à ça ». C'est le premier intérêt. Il y a un deuxième intérêt qui était plus académique, c'est que dès que vous dites « cette chose est blanche », vous avez en face de vous tous ceux qui disent « ah non, pas tout à fait ». Par contre, si vous dites « cette chose n'est pas noire », ça engage différemment. Et, et dans ces questions qui sont des définitions assez chapeaux, comme la paix économique, qui sont très très difficiles en fait, à serrer correctement, il vaut beaucoup mieux laisser la porte ouverte, d'autant plus qu'académiquement, notre propos était de dire « on ne sait pas trop de quoi on parle » au tout début, ce livre écrit en 2015. Donc, mieux vaut laisser une définition qui, qui ouvre la porte et qui laisse des espaces de contradiction plutôt que de commencer à affirmer et à tenter de convaincre que la paix, c'est ça. Maintenant, sur la fin de question, je veux bien passer la main à Philippe.
0: Alors, Philippe Alors. Badou, comment est-ce qu'on fait pour faire les achats sans manipuler ses clients exploiter ses fournisseurs
1: bon, De toute façon, on travaille mieux quand on est en sérénité. On travaille mieux quand on est en paix économique. C'est un rêve. Un exemple concret que je vais vous donner, quand je suis arrivé chez... Euh, chez Raymond, j'avais quand même un comportement et une posture d'ancienne génération et un peu d'ancien positionnement que j'avais dans mes anciennes sociétés puisque je venais d'équipementier automobile plutôt plutôt dur. Alors je vous donne un exemple, je recevais un de mes plus gros fournisseurs avec ma posture d'avant, c'est-à-dire un peu un peu la notion de de combattant et puis de guerrier. Donc j'ai dit à ce fournisseur-là Aujourd'hui, il faut que tu baisses les prix de 3%, sinon, euh, sinon je vais changer de fournisseur. Donc euh, c'était quand même mon premier fournisseur qui alimente 15 usines dans le monde. Et je me suis mis en danger moi-même, mais c'était le comportement que j'utilisais auparavant. Et le fournisseur, qui était un fournisseur qui était représenté par un cabinet anglais de, qui était venu euh, donc sur Grenoble, a quitté la table, m'a traité de tous les noms. Et puis il est parti, parce qu'il disait, moi je suis ici pour augmenter les prix de 5%. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit bah moi j'étais très fier de moi, euh, j'étais plutôt dans mon espèce d'ego euh, euh, que je malheureusement que je regrette. <rire> puis j'ai appris à vivre aussi avec un avec un, un, un patron de société, un président de société qui est exceptionnel sur ce sujet-là en termes de relations humaines. J'ai beaucoup discuté avec Antoine Raymond et puis euh, et puis il m'a dit écoute faudrait que tu réfléchisses sur les approches parce qu'il y a peut-être des choses mieux à faire. Puis j'ai réfléchi et puis j'ai essayé de, de transformer le sujet. En me disant, de bah, toute façon, le but du jeu quand même, c'est que les deux gagnent et puis qu'on crée de la valeur ensemble. Donc, j'ai ré-réfléchi, j'ai réécrit un plan et puis j'ai réinvité le même fournisseur. Et puis, je lui ai dit, bon, euh, maintenant, j'aimerais qu'on travaille sur des productivités. Euh, je sais aussi qu'il y a des augmentations de prix par ailleurs. Donc, euh, quel est le point de rencontre qu'on pourrait trouver Et qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu sois meilleur avec moi À partir de ce moment-là, je commence à rééquilibrer les relations et je commence à me positionner dans des postures qui sont des postures euh, d'écoute de prise en compte de l'autre, d'empathie, je sais pas, mais j'utilise le mot, peut-être que le mot est trop fort entre des relations clients et fournisseurs. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, la même personne en face de moi, un an après, il y a eu une espèce d'ouverture en termes de comportement. Il m'a dit, oui, je suis ouvert, je comprends votre situation parce que vous êtes dans le domaine automobile et dans le domaine automobile, il faut réduire les coûts de toute façon de 3 à 5 par an. Moi aussi, j'ai des problèmes, moi aussi, j'ai des contraintes. On va s'écouter euh, mutuellement et on va essayer de trouver un terrain d'entente. Je lui ai dit bah, « Je vais t'ouvrir l'ensemble des bureaux d'études dans le monde. Je vais te permettre de discuter avec les pays qui sont l'Asie et les états unis qui étaient fermés auparavant. » Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de chakra qui s'est ouvert en termes de relations. Il m'a dit bah, « Je suis intéressé pour travailler avec carrément plutôt en long terme. Et puis, je vais discuter avec mon management. » Et puis finalement, il avait déjà discuté avec son management. Et en fin de réunion, il m'a dit « Aujourd'hui, je suis ouvert pour baisser les prix de 2%. Et puis, on va le faire pendant trois années, si c'est possible. » Et, et à ce moment-là, par contre, je veux en contrepartie euh, des prédictions ou des prévisions qui soient réelles et sérieuses. Je veux des ouvertures dans le monde entier. Je veux travailler carrément. Je veux développer. Une chose est sûre, c'est que moi, en tout cas, en ce qui me concerne dans les relations que j'ai avec les fournisseurs, je veux vraiment devenir le premium chez eux. Donc, je veux faire en sorte que la mariée d'Araymond soit belle pour qu'il me donne le maximum. Il y a peut-être ce moment-là, il y a plein de choses qui se sont ouvertes, la relation s'est détendue, on parle d'économique, je ne sais pas si c'était un rêve, mais à la fin la relation s'est détendue et j'ai obtenu des choses que je n'aurais jamais obtenues quand j'ai tenu ma posture que j'avais auparavant, dans l'introduction que vous avez signifié ici, en termes de guerrier ou de cost killing, c'était la posture que j'avais utilisée mais à la fin j'avais perdu. Donc j'ai changé un comportement, je ne sais pas si c'est devenu pacifié ou pas, ou pacificateur, mmh. je ne sais pas. Mais en tout cas, la somme des deux fait qu'à la fin, euh, j'estime qu'on a gagné. Ce n'est pas forcément vrai aujourd'hui parce qu'on est sur un marché différent. Mais sur le marché équilibré, c'est ce qui est arrivé. Et puis après, j'ai échangé, j'ai discuté, j'ai fait un petit débat avec, euh, avec mon président. Et il m'a dit, bah, t'as vu, finalement, on peut y arriver différemment et on peut délivrer des choses de manière intéressante. Quoi qu'il en soit derrière, j'ai travaillé sur du long terme, j'ai travaillé sur des délivrables qui sont différents que de réduire les 3%, mais j'ai quand même obtenu les deux ou 3%. Donc finalement, on peut, on peut y aller euh, sur des chemins qui sont différents. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, mais on l'apprend à la vie. Mmh.
0: Euh, Patrick Merigaud, est-ce que oui. dans la grande distribution, tout à l'heure, vous parliez des rapports de force. On, vous avez cité des, des, des marques énormes. Est-ce que c'est possible avec ces grands, ces gros, quand on est euh, euh, petit, petit commerçant, pour reprendre votre expression, alors peut-être pas petit, mais commerçant, euh, de s'écouter mutuellement et, et d'être meilleur ensemble
4: oui, euh, petit commerçant, effectivement, on, on pourrait penser que la, la grande distribution, en fait, il y a deux blocs. Hein. Euh, il y a un bloc que j'appellerais bon, euh, capitalistique, c'est-à-dire effectivement avec des très grandes entreprises, euh, Carrefour, euh, Auchan, Casino, même s'il y a effectivement euh, des, des intérêts privés ou familiaux. Ça. Et puis, il y a, il y a les coopératives, savoir que la France est un des pays européens où le, le poids des coopératives dans la distribution alimentaire, aujourd'hui, euh, pèse 50%. Hein. Et les coopérateurs, c'est qui C'est euh, Leclerc en premier, ensuite le groupe Intermarché et Neto, et euh, Systému. Et la particularité aussi de ces groupes coopérateurs, c'est effectivement un homme, une voix, et c'est important, mais le plus important encore, c'est qu'à la tête euh, des entreprises individuelles euh, l'intermarché de Cessin, exactement. c'était mon entreprise, excusez-moi l'expression, mon entreprise, mais c'était ça. Euh, c'est que euh, par rapport à ça, nous sommes effectivement, euh, à partir du moment où c'est une autre entreprise et qu'on a des responsabilités au niveau national, on voit de deux façons effectivement le rapport avec les, avec les grands groupes. D'autant plus qu'il faut que l'on regarde ce que, euh, que sera le fournisseur dans quelques années. Et puis on, euh, là, je parlais de groupes, c'est des multinationales. Et donc là, euh, le regroupement euh, des multinationales dans euh, l'agroalimentaire était très important depuis une dizaine et une vingtaine d'années. Et, fait, et en plus, avec des changements de, de marque de l'une à l'autre. Euh, donc c'est, c'est, c'est pas c'est pas forcément évident de voir clair, effectivement, avec ces, ces grands groupes. Mais euh, on doit travailler ensemble. Alors, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, puisque il y a la négociation du prix, bien sûr, mais il y a des sujets très importants dans la réduction des coûts, qui est le problème de la logistique, hein, notamment, qui est le problème peut-être euh, de la non pas du partage, mais comment euh, nos données clients peuvent être effectivement travaillées au cas où avec les fournisseurs, hein, ça c'est clair. Donc, il y a des sujets sur lesquels on peut travailler, mais euh, excusez-moi encore, euh, il ne faut pas non plus que nos entreprises soient le dindon de la farce, quoi.
0: Merci beaucoup pour ces témoignages. Alors, nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. Merci à Hugues Poissonnier, à Philippe Batbou à Patrick Mérigaud et à Dominique Steyler. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie autour de la table ronde.
1: Vous écoutez Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel, en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.
0: Si vous nous rejoignez, bienvenue dans l'émission « Et si c'était mieux demain » qui aborde aujourd'hui un aspect très opérationnel de la paix économique puisque nous échangeons autour de la posture, pacifiée ou non, de l'acheteur. Alors, je vous représente nos invités. Hugues Poissonnier, euh, docteur en sciences de gestion et enseignant-chercheur à la chaire économique de Grenoble École de Management. Philippe Babouf, directeur des achats chez Arémon. Patrick Mérigo, ancien responsable des achats au sein du groupe coopératif Les Mousquetaires, et Dominique Steyler, notre partenaire titulaire de la chaire de recherche Paix économique de Grenoble École Management. Donc, tous les quatre nous ont exposé leur vision de cette pacification de leur fonction achat. Euh, et autour de la table, nous avons rejoint des personnes qui vous ont écouté et qui vont questionner nos invités. Nous accueillons Ursula Moukoundoua et Pierre Expert. Bonjour. 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 Donc vous êtes tous deux étudiants à Grenoble École de Management. Vous êtes très investis au sein de l'association Impact. Impact est une association d'étudiants créatrices de solutions durables et qui promeut l'entrepreneuriat social. Alors vous avez écouté nos invités. Quelles sont les questions que vous avez envie de leur poser Une première question pour Philippe Babou. Euh, vous avez parlé du contact avec euh, vos partenaires, de l'importance du contact et d'après ce que j'ai d'après ce que j'ai cru comprendre, vous dites que euh, les euh, vos partenaires ont modifié leur comportement du fait de la modification de votre contact. Est-ce que euh, c'est parce qu'ils avaient intérêt à faire ça et que indépendamment de votre de votre approche, ils auraient adopté, ils auraient pu euh, changer leur euh, leur comportement ou euh, ça dépend véritablement de votre euh, votre approche?
1: une bonne question, et effectivement il y a un contexte, mais, mais, mais à l'époque, et j'essaye de continuer aujourd'hui, j'essaie de comprendre le besoin de la personne qui travaille avec nous, et, et, et là où il veut aller, et, et puis bien évidemment nous aussi on a, on a un besoin interne, donc euh, le but du jeu c'est de faire en sorte qu'on arrive, on arrive à délivrer ensemble, donc j'ai modifié le comportement, et grâce à ça... J'espère ou je pense que le comportement qui était en face de moi a été modifié parce que je suis allé dans une autre direction. La preuve en est, c'est que j'ai donné l'exemple de mon comportement qui était avant et mon comportement qui était après. Et c'est grâce à ce comportement avec mon équipe, j'étais pas tout seul, que le fournisseur aujourd'hui ou le partenaire, on l'appelle comme on veut, aujourd'hui a pu nous donner des choses qui étaient largement supérieures ou si j'avais utilisé un autre type de comportement. Donc ma réponse, elle est plutôt, je l'ai aidé à orienter et à la fin, c'était pour son bien et pour mon bien. Donc la réponse est oui. Je vais rebondir un petit coup, oui. parce qu'il y a un point pour moi là, qui est un point majeur, c'est la transformation du
3: comportement n'est pas forcément instrumentale. L'objet, c'est de se dire, quel bon comportement je peux adopter pour qu'on ait une relation qui soit pérenne, sereine, et qui nous permette à tous les deux d'avancer correctement et d'obtenir des résultats. Et alors, c'est celui-ci que je mets en place. Parce que dans votre question, il y avait, euh, j'y ai entendu, peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu quelque chose qui était... Mais en fait, est-ce qu'il n'a pas bougé parce qu'il y avait son intérêt Ma réponse, elle est, si, il y avait son intérêt, c'est sûr et certain, c'est bien ça l'objet. Mais avec ce petit distinguo, de, c'est pas forcément instrumentalisé. Bien sûr que j'ai envie que l'autre y vienne aussi dans mon sens. Mais le jeu, c'est pas juste de l'instrumentaliser,
2: c'est de faire qu'on réussisse à créer quelque chose d'humain, en fait. J'aimerais bien rebondir aussi, si vous me permettez, à cet endroit-là. Euh, Évidemment que quand on va développer des relations plus partenariales, quand on va même parfois tendre la main aux fournisseurs, euh, c'est parce qu'on attend de lui certaines choses en retour. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui, et c'est une vraie mission pour beaucoup d'acheteurs, de faire en sorte que leur entreprise devienne le client préféré, sans doute pas de tous les fournisseurs, mais des meilleurs fournisseurs. Aujourd'hui, avec ce que l'on a vécu ces derniers mois, la crise, etc., il y a un autre enjeu à côté de celui-là, il ne s'agit pas simplement de bien travailler avec les fournisseurs pour créer de la valeur quand tout va bien. Ça, c'était le cas encore jusqu'à il y a deux ans. Ça reste discutable, hein, ça dépend des secteurs, des industries, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où c'est difficile. On n'est pas dans le tout va bien, on est plutôt dans euh, voilà une crise qui est difficile pour tout le monde. Et là, l'idée, c'est plutôt de tendre la main aux fournisseurs pour éviter qu'ils disparaissent. Et Ce qui est intéressant ici, c'est que les intérêts économiques de mieux en mieux compris rejoignent un certain nombre de valeurs hein. éthiques. Quand on se montre euh, bienveillant avec un fournisseur, c'est d'abord sans doute pour des raisons éthiques, Euh, ou ça peut répondre en tout cas à des raisons éthiques, à des valeurs que l'on va respecter, il y a de la bienveillance, de la philanthropie, tout ça existe, et heureusement ça existe tous les jours, il y en a des exemples dans les entreprises. Mais la plupart du temps, quand on adopte des comportements plus euh, responsables, disons, plus partenariaux, c'est souvent parce que les intérêts économiques sont mieux compris de dire attention, si ce partenaire-là disparaît, ça va être terrible pour nous parce qu'on sera incapable de trouver un « remplaçant ». entre guillemets. Donc il y a cette raison-là supplémentaire qui vient nous dire il ne faut pas collaborer uniquement parce que c'est le seul moyen de créer de la valeur quand tout va bien, c'est aussi le moyen de survivre à une crise, on ne peut pas être résilient tout seul dans son coin, on aura besoin de ces partenaires-là lorsqu'il y aura une reprise éventuellement, et donc c'est aussi ces raisons-là qu'on comprend de mieux en mieux.
5: Mais alors, Monsieur Poissonnier, moi, j'aimerais vous interroger justement sur ces causes euh, qui ont influé et qui, euh, encore aujourd'hui, poussent cette modification des usages. Pensez-vous qu'il s'agit d'une évolution plutôt naturelle euh, du marché ou alors euh, quelque chose qui vient d'ailleurs de la société civile, de la Covid, même si ces modifications viennent d'un peu avant
2: alors il y a une évolution euh, historique, on se rapproche finalement de la façon dont fonctionnent les écosystèmes qui, euh, qui sont résilients tout autour de nous, dans la nature. Quand on regarde l'exemple d'une forêt, on pensait que les arbres étaient en concurrence les uns par rapport aux autres, les espèces, etc. pour accéder aux ressources du sous-sol. On s'aperçoit aujourd'hui, quand on connaît un petit peu le fonctionnement des forêts, qu'au contraire, il y a énormément de collaboration. Et plus les conditions sont difficiles, plus les conditions extérieures sont difficiles, par exemple quand on monte en altitude l'hiver, euh, dans des massifs montagneux, etc. Mais finalement, il y a plus de collaboration en altitude que dans la vallée. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'est contre-intuitif, plus c'est difficile, plus on collabore, et, et c'est comme ça que fonctionnent les écosystèmes résilients. Donc il y a une tendance aujourd'hui peut-être à se rapprocher de ça, pour plein de raisons. Je pense que le, la crise a plutôt joué en sens inverse, euh, en amenant les gens à se dire, un peu comme le disait bien Philippe tout à l'heure, hein, il y a une vraie tentation à refaire comme avant, à retrouver les bonnes recettes du passé, celles qui permettaient de faire ce qu'on appelle des quick wins, donc des gains rapides. En fait, je pense qu'on peut toujours arriver à créer de la valeur, à être performant économiquement, financièrement même, à être rentable tout simplement, à améliorer la rentabilité, mais de plein de manières différentes, en utilisant des chemins très différents les uns des autres. Si on veut être performant à très court terme, bah c'est vrai qu'être cost killer, et c'est dramatique, ça marche bien. Et c'est sans doute la meilleure des recettes à court terme. Mais le problème, c'est que si le fournisseur disparaît parce qu'on l'a envoyé dans le mur, il ne sera plus là demain ou après-demain. Et là, on peut se retrouver en difficulté. Donc non seulement on n'aura pas eu un comportement éthique, mais ça n'aura même pas été pertinent économiquement parlant. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se rend de plus en plus compte des intérêts économiques qu'il y a à penser à plus long terme. Et donc, non pas à mettre la rentabilité de côté, à toujours poursuivre la rentabilité, mais par des chemins différents. Et en plus, si on va un petit peu plus loin, à mettre la rentabilité, comme je le dis et j'aime bien le dire, à sa juste place, c'est-à-dire celle d'un moyen plutôt que celle d'une finalité. Mettre la rentabilité au rang de finalité, c'est finalement sacrifier beaucoup de choses, y compris dans les relations humaines, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, à cet objectif de rentabilité. Mettre la rentabilité au rang de moyen, C'est ce qui va permettre, au contraire, de contribuer à quelque chose de plus grand. Bien sûr qu'il faut être rentable, parce que c'est la première des responsabilités, pour être encore là demain et ne pas licencier les salariés, mettre en difficulté les fournisseurs, etc. Mais cette rentabilité va servir à quelque chose de plus grand, être un acteur qui est au cœur de la cité, au sens grec du terme, créer du lien social, contribuer au bien commun, etc. C'est ce que disent aujourd'hui toutes les entreprises qui rédigent leur mission, leur raison d'être, c'est exactement ça qu'elles disent. Elles ne disent pas notre mission c'est d'être rentable et que les achats contribuent à ça. Elles disent notre mission c'est quelque chose d'un peu plus grand que ça et les achats en fonction de la manière dont on les pratique notamment ils vont nous permettre d'assurer ça.
0: Dominique Saylor, vous voulez réagir
3: Oui c'était sur la même question et c'est une poursuite. Ce que Scuc présente sur les écosystèmes c'est la même chose chez les êtres humains en fait. Les travaux d'anthropologie nous montrent que le point de départ de l'être humain c'est bien créer du collaboratif parce qu'en collaboratif on va mieux tenir les mêmes travaux nous montrent, et c'est une erreur de la lecture de Darwin à un moment donné, qui est juste ciblé à un endroit, mais nous montre bien que dans les systèmes en danger, il y a beaucoup plus de collaboration. Quand, je vais le dire comme ça pour aller vite, on tente de nous faire croire qu'au contraire, quand il y a pénurie, il va y avoir beaucoup plus de combats. C'est pas vrai, on a de super exemples depuis 20 ans, à chaque fois qu'il y a un attentat quelque part, la première chose qu'on voit, c'est des gens tout venant, qui sont capables d'aller tenter de risquer leur vie pour sauver je ne sais qui. Et, et, et là, j'essaye d'aller vite, mais les travaux d'anthropologie des 50 dernières années nous montrent ça. Fondement collaboratif avec un potentiel agressif. Les deux sont nécessaires, les deux servent à quelque chose. L'erreur, ça, c'est de croire que la partie du potentiel agressif est notre partie naturelle. Par contre, je vais la poser sur un côté plus philosophique ou psychologique que le côté des achats, mais Hugues vient de le faire de la même manière. Bien évidemment qu'on a les deux systèmes. J'ai en moi un système qui est un système qui permet d'épanouir et de grandir, qui est souvent un système long terme, qui est un système qui va demander du temps, qui va être coûteux et qui la plupart du temps va pouvoir se mettre en place quand on est en situation où tout va bien et il devra se mettre en place quand tout va bien, si je veux qu'il marche quand tout va mal c'était Philippe, ton propos tout à l'heure sur les situations dangereuses c'est si je veux que ça fonctionne en situation de crise alors il faut que je me prépare si je suis un militaire et que je vais au combat alors il faut que je me prépare quand tout va bien ben, on a exactement le même fonctionnement et on a de l'autre côté un autre système qui est le système de stress, hein, le système d'alerte de n'importe quel vivant l'arbre comme l'humain. Et ce système du stress, son objet, c'est être efficace à très court terme, mais avec des dégâts, mais à très court terme. Et le malheur, c'est qu'on a fini par créer une économie qui nous a fait croire que parce que c'était très efficace à très court terme, alors ça valait. C'est vrai que ça vaut, parce que j'ai un résultat immédiat, mais généralement ça dégrade. Si je regardais biologiquement ce qui se passe en moi en situation de stress, les réactions de stress marchent, elles me permettent la survie, mais elles dégradent énormément le système. On a vraiment un parallèle à garder en tête de cette manière-là.
0: Une autre question Oui, euh, donc euh, si j'ai bien compris l'opposition euh, euh, acheteur-cost-killer et acheteur-pacifiste, c'est en réalité une opposition court terme, long terme
1: Le, le cost-killing, euh, aujourd'hui on arrive à des limites de prix et on arrive à des limites de ressources sur la planète. Si on ne va pas chercher de la valeur, on, on va se battre contre quelque chose qui existera de plus en plus et qui va monter de plus en plus fort. Donc si aujourd'hui je veux me battre tous les jours avec mes fournisseurs qui vont augmenter les prix de tous les jours. Et j'ai un problème de ressources parce qu'on a un niveau de demande aujourd'hui que la planète n'est pas capable de produire. De toute façon, on va travailler sur une nouvelle notion qui est la notion de rareté. Cette notion de rareté d'un point de vue économique, c'est clair, ça va être des hausses de prix et ça va continuer. Si on veut faire du cost-killing dans ce marché-là aujourd'hui, on a perdu. Et donc, il faut aller chercher de la valeur par ailleurs et c'est la seule façon d'avancer. On est convaincu, en tout cas chez Arrément, que la société qui s'en sortira... C'est celle qui va collaborer le plus, avec toute la difficulté que ça comporte. Hein. Humainement, je ne sais pas si on partage ou pas, mais humainement, en général, quand ça ne va pas, j'ai plutôt tendance à penser, en tout cas chez nous, que les gens se rétractent. Et donc, quand les gens se rétractent, on a tous perdu. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver le meilleur schéma, avec un, un, un plafond de direction qui soit pas euh, imposant, mais qui aide sur le sujet à se dire « on a intérêt à collaborer pour gagner ». Notre président est convaincu, et je le suis, et notre exécutif euh, comité de direction l'est aussi. On va s'en sortir parce qu'on va collaborer. Ceux qui ne vont pas collaborer et se battre en interne, cela risque d'aller sur des schémas qu'ils ont utilisés il y a 20 ans et ils vont avoir des problèmes. Alors peut-être que nous, on a un passage compliqué à passer au niveau du, du compte de résultats, mais on a tendance à penser, mais il faut la passer quand même, on a tendance à, à penser, avec toutes les guerres que Raymond a passées après 150 ans, et les vrais, que grâce à ça, on pourrait être meilleur que les autres. En tout cas, on en est convaincus aujourd'hui. Mais on a un passage aujourd'hui qui est délicat qui a délicat à passer. Le cost-killing aujourd'hui, si je le fais moi, j'ai perdu tous mes fournisseurs.
0: C'est clair. Une autre question
1: Oui, pour M.
5: Mérigot, Justement, comme vous avez été au contact directement des consommateurs, du consommateur final, je veux dire, est-ce que le consommateur a vraiment son mot à dire dans cette évolution achat Est-ce qu'il en est également l'une des causes
4: le... Alors, ça... Ça serait étonnant de, de mettre en cause entre guillemets le pouvoir du consommateur, euh, comme on dit le consommateur, le client, euh, excusez-moi l'expression, vote avec ses pieds, c'est-à-dire que il rentre dans un point de vente ou pas. Alors d'autant plus que euh, maintenant, depuis une vingtaine d'années, euh, le, le développement euh, du du e-commerce, effectivement. Euh, taille des, des croupières euh, à l'ancien commerce dit de carrelage hein, si vous voulez le, le consommateur en fait euh, quelles sont ses, euh, euh, ses décisions et comment il fait ses décisions et donc on revient quand même puisque là on, on parlait des achats etc on vient quand même sur le prix sur la proximité Hein, parce que la proximité euh, dans, dans le commerce traditionnel revient en force et bien sûr la qualité des produits. Alors, il y a, y a d'autres critères. Hein. Donc, vous voyez sur des choses très banales, mais ces choses très banales font euh, naturellement le, le chiffre d'affaires. Donc, le client, et de plus en plus le client a son mot à, à dire, et s'il ne veut plus acheter chez vous, il ne va pas vous le dire en plus. Hein. Donc là, vous allez le perdre sans savoir qui vous avez perdu. Euh, donc là, je, je pense que c'est naturellement le, euh, un des points sur lesquels il faut continuer de travailler, de travailler sur un service, comme on dit au jour d'aujourd'hui, sans couture, c'est-à-dire qu'effectivement, la moindre petite année croche euh, qu'il a avec vous, alors y, y, on a des défauts, le, le problème, c'est pas euh, ne pas avoir des défauts, certes, mais surtout de pouvoir résoudre euh, le, la question du client sur ce défaut. Hein que ce soit naturellement des choses très simples qui sont euh, la qualité des produits, la fraîcheur des produits. Donc, euh, c'est la montée en puissance, euh, j'allais dire, du du consommateur en tant que décideur.
0: Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites, le consommateur comme décideur. Vous parliez depuis tout à l'heure, les uns et les autres, de créer de la valeur par le haut. Donc, ça veut dire que les prix vont être plus chers Donc, euh, c'est le client qui, qui fait les frais de la pacification des achats Hum. ou c'est pas si mécanique que ça
2: pas forcément, je dirais que on parle de marge en fait hein. et cette marge on peut raisonner au niveau unitaire donc la différence entre un prix de vente et des coûts qui permettent de mettre un produit ou un service dans les mains du client ou alors on peut raisonner au niveau beaucoup plus global c'est pas grave de voir la marge unitaire diminuer parce que les coûts augmentent même si les prix n'augmentent pas euh, donc la marge diminue là, pour le coup par le bas Mais euh, cette marche, si on la réalise plus de fois, parce que les produits sont reconnus comme étant de meilleure qualité technique, sociale, environnementale, etc., en fait, tout va bien. Donc, euh, c'est intéressant. J'ai un un bel exemple qui est l'entreprise Outil Acier, qui euh, est parvenue à relocaliser, à faire fabriquer euh, des des produits comme des marteaux, des pinceaux, des vis, etc., tout ce qui est aujourd'hui fabriqué en Asie, euh, en faisant ça. Entre autres, c'est un des leviers, mais c'est un levier important. Donc, ils ont accepté de diviser leur marge unitaire par deux, mais ils ont aujourd'hui un chiffre d'affaires euh, cinq fois plus important par salarié que leurs concurrents.
0: Merci pour cette précision. J'aurais économique. bien rebondi sur la petite oui. phrase
3: du kiffer les frais à, à deux endroits, sans du tout encore une fois de technicien des achats. Mais le kiffer les frais présuppose que je vais bien parce que c'est moins cher. Ça présuppose ça. Finalement, l'expérience de la société qui veut le patron dont les fondateurs posent la question à des milliers de personnes en disant « Est-ce que vous seriez prêt à payer un tout petit peu plus votre litre de lait si vous savez que grâce à ce petit peu plus, le paysan vit mieux, peut partir en congé, etc. ?» Et où la réponse va être oui. C'est ça qui va leur permettre de mettre la pression sur leur euh, sur les grandes centrales d'achat, en fait. Mmh. Donc là, c'est, c'est pas tant... La hausse de prix ne dit pas forcément que j'en fais les frais. Euh, Hugues vient de parler de la dimension sociale de cet élément-là. Finalement... Contribuer mieux d'une autre manière en acceptant que ça va provoquer plus de liens sociaux, peut-être que ça peut être une solution. Et puis je vais peut-être passer la main à Philippe parce que cette question des fournisseurs où vous êtes resté premium alors qu'il y avait crise, on pourrait dire euh, que Raymond, dans cette situation, fait les frais parce qu'il y a crise. Le fournisseur dit ça va être difficile, il va falloir que j'augmente. Pour autant, est-ce que vous faites les frais Ou est-ce que je continue de vous dire que votre comportement à amont permet de faire perdurer, permet d'assurer quelque chose, etc. Une
1: question difficile à l'heure actuelle. Parce ouais, qu'on ouais, est, on ouais. est sur un marché, ce que j'appelle dans le jargon acheteur, on est sur un marché vendeur. Donc aujourd'hui, la discussion, en tout cas sur les prix, est complexe. Mais le fait de, de maintenir une relation, euh, certes un peu plus tendue, parce que, bon, quoi qu'il en soit, dès qu'on parle d'argent, euh, c'est une situation, même dans notre vie privée, mmh. tant qu'on ne parle pas d'argent, tout va bien pour faire court. Et, et dans notre métier, on en, parle, on, en, on en parle souvent. Mais c'est vrai que le, le fait de maintenir cette relation-là euh, fait que je suis persuadé, allez, je le dis, je suis persuadé que demain, je vais gagner plus que si j'avais maintenu une relation euh, de cost killing J'ai un fournisseur aujourd'hui, que j'essaye de travailler avec lui par le haut. Donc, je fais des meetings avec lui qui sont, un, des meetings stratégiques. Donc, vous avez posé la question à un moment donné, euh, comment vous fonctionnez chez Raymond au niveau des achats euh, je pense que je fais partie des sociétés aujourd'hui assez rares qui font des réunions stratégiques entre le management des sociétés, de, du fournisseur, et notre management. Le but du jeu, c'est de trouver quel, comment peut-on créer de la valeur ensemble. Et donc, je suis pas sur un sujet de se dire aujourd'hui à quel volume, à quel prix je te commande, etc. etc. Donc, c'est, c'est, je sors du débat totalement et je travaille plutôt sur la valeur qu'on peut générer ensemble. Et après, à l'intérieur de ça, il y a un sujet qui est important et qui est intéressant. C'est qu'avec ce fournisseur-là, je lui dis... Est-ce qu'aujourd'hui tu peux m'adresser à un nouveau marché, même avec une matière plus chère, qui fasse en sorte que grâce à ça, à Raymond, à un autre marché, un autre produit, un autre développement, même avec un produit plus cher, mais avec une valeur ajoutée supplémentaire, que je vende plus cher et grâce à ça que vous gagnez et que je gagne. Donc ces questions-là aujourd'hui sont des questions nouvelles que j'adresse à à des partenaires avec qui je travaille. Et grâce à ça, on est en train de penser tous les deux à se dire comment je peux prendre le marché par le haut, quel est le client qu'on peut avoir aujourd'hui que j'ai pas en direct, qui peut m'adresser et qui peut faire en sorte qu'eux développent quelque chose sur des marchés nouveaux et que grâce à ça nous, on puisse produire des produits pour adresser ces produits nouveaux. Donc aujourd'hui on travaille effectivement par le haut, c'est comment je peux vendre plus cher pour faire en sorte qu'il gagne et je gagne et que je, j'achète même plus cher le produit mais à la fin je dégénère plus de marge. C'est là-dessus qu'on essaie d'aller. J'ai plutôt l'impression que c'est un peu innovateur mais en tout cas on essaie d'aller dans cette direction-là.
5: Merci. Mais si je puis me permettre de rebondir là-dessus Monsieur Mérigaud, si on voit comment l'entreprise peut gagner à, à cette nouvelle conjecture, euh, qu'en est-il par rapport au pouvoir d'achat justement Puisque l'augmentation euh, systématique du prix et de la valeur entraîne forcément une réduction de la possibilité pour le consommateur final de pouvoir consommer de manière euh, exponentielle
4: Oui, euh, bah c'est, c'est un, un, un sujet fondamental d'ailleurs. Euh, au niveau de la politique, on en parle de plus en plus, le le, le pouvoir d'achat. Et de là euh, peuvent naître effectivement des des communications euh, un peu virulentes. Euh, Vous avez dû suivre effectivement les réactions à à la baguette à 0,29 centimes des centres Leclerc, mais il y en a d'autres. Il y a effectivement la côte de port à moins de 2 euros, etc. Donc vous voyez, c'est des choses triviales, mais qui font partie de l'alimentation de base. Or, notre but quand même, nous distributeurs alimentaires, c'est de pouvoir assurer une consommation saine, durable et accessible à tous. Et là, euh, on en arrive non pas à des contradictions, puisque bon, euh, je reviens sur cette baguette à 29 centimes, euh, il y a eu une levée de boucliers, aussi bien de la part des syndicats euh, naturellement euh, agricoles que euh, notamment des boulangers en disant « on casse le marché ». Simplement, là, il y a un coup de pub extraordinaire, hein, puisque euh, ça fait quand même un certain nombre d'années un type de baguette est vendu aussi bien dans la, dans les hypermarchés que dans les magasins hard discount, genre Lidl, Aldi, entre 30 et 35 centimes. Donc là, euh, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Euh, à la limite, il aurait mieux fallu peut-être qu'ils communiquent… Alors là, je ne vais pas parler pour ma paroisse ou la, pour la paroisse intermarché sur effectivement euh, la campagne que l'on avait euh, lancée sur le prix des autotests. hein. Euh, où là, effectivement, il y a des différences significatives. Donc, le pouvoir d'achat reste à, à, à savoir comment on peut offrir un panier de produits à nos clients qui, effectivement, euh, correspondent à son pouvoir d'achat, d'autant plus que l'alimentaire devient une variable d'ajustement, comme on dit euh, dans, le, euh, dans le discours. C'est-à-dire qu'effectivement, on a euh, les consommateurs... Comme nous-mêmes, d'ailleurs, à titre personnel, on a ce qu'on appelle des dépenses, euh, j'allais dire contraintes, où certains se resserrent euh, la ceinture sur, effectivement, la, la consommation et, et le, la consommation alimentaire. Donc, c'est, c'est un problème de fond et on est pris euh, entre euh, cet étau qui fait qu'on doit naturellement euh, respecter un certain nombre d'autres écosystèmes, c'est sûr, et on doit euh, d'abord, alors, c'est pas simplement une comment dire, un effet de de style, mais on doit respecter aussi notre client et c'est pas nous excuser effectivement de peut-être parfois la dureté d'un certain nombre de comportements mais c'est pas simple à résoudre, d'autant plus dans une conjoncture très difficile et c'est un un, un long et un dur combat qu'on a amené à ce niveau-là.
0: Dominique Steyler voulait apporter un éclairage. Oui, j'ai vu
3: que Philippe voulait réagir aussi, donc je vais aller vite. Je vais, je vais rebondir sur ça, et la question m'interpelle en fait, parce que quand ce lien rapide entre pouvoir d'achat, et si je reprends vos mots, et une consommation qui pourrait être ta, 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 exponentielle, vous avez terminé. Et là, il y a aussi un travail en fait particulier, ça, ça redonne une dimension systémique à ce qu'on est en train de dire, on ne parle que de l'achat, mais finalement, ça parle aussi du consommateur, de sa représentation, de sa relation au bien, de sa relation à la possession, si, si aujourd'hui euh, j'ai un prix qui augmente, pour prendre des choses triviales, je, je fais partie moi des gens qui disent ben, je peux largement manger moins de viande, par contre quand j'en mange une, la payer carrément plus cher. Pour une raison qui, si je la regarde historiquement, est très très simple. Quand j'étais gamin, de toute façon, je n'en mangeais qu'une fois par semaine de la viande et il m'est rien arrivé. Par contre, si on me fait croire que si je ne mange pas tous les jours de la viande, alors je suis quelqu'un qui ne va pas bien, là il y a un autre sujet qui se soulève, mais qui est carrément en lien direct. Par contre, il y a, il y a, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui doit, qui doit aller là-dessus. Euh, bien sûr, que, et quand Patrick Mérigo prend la question du « se serrer la ceinture », je ne suis pas en train de parler de la pauvreté ou des inégalités. Il est clair que dans ce qu'on pose, dans cette question de la paix économique, notre, un de nos points d'entrée, c'est ça, c'est comment on réduit pauvreté et inégalité. Mais si je laisse croire à une population qu'elle se serre la ceinture parce que tout à coup, elle ne peut plus consommer autant, alors là, j'ai envie de questionner les choses. Parce que dans ce « autant », il y a des choses qui sont clairement questionnables.
0: Et Poissonnier
2: oui, il euh, bah, y a bien dans l'équation, à un moment donné, euh, des, des renoncements. C'est, c'est difficile de préserver la planète, de préserver la qualité de vie au travail, le pouvoir d'achat, etc. Donc effectivement, derrière, à un moment donné, il y a des valeurs et euh, ce à quoi on est capable de, de renoncer collectivement. Là, on est sur une question qui est peut-être bien au-delà d'une stratégie achat ou même d'une stratégie d'entreprise, mais d'un choix de société. Euh, Voilà, personnellement, une fois que j'ai dit ça, euh, je ne mettrai pas le pouvoir d'achat tout en haut euh, dans mon échelle de valeur, et je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants qui peuvent justifier de de renoncer au pouvoir d'achat, tout à fait. En tout cas, renoncer voulant dire... euh, accepter une réduction à un moment donné. Si on veut effectivement des produits de qualité qui préservent la planète, les conditions de travail, etc. Et encore, si je
3: peux, Hugues, si réduction veut dire une réduction quantitative, parce ouais. que ça n'abandonne pas forcément une réduction qualitative, je peux très bien dire je prends Tout moins, mais ce que ouais. je prends, je le prends en qualité, ouais. en fait, et j'ai bien ouais. une croissance qualitative.
0: Alors, on va s'arrêter là, c'est quand même assez impressionnant, nous sommes partis de la réduction des coûts, pour arriver presque à une vision citoyenne, une vision d'un projet de société euh, de, qui, 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 qui mêle l'écologie, la consommation, le respect des uns et des autres. Merci pour ce beau voyage humaniste. Euh, merci à vous qui avez participé à cette émission, à Hugues Poissonnier, à Philippe Babou, à Patrick Merigaud, à Dominique Steyler. Merci à Ursule Mukundoa et Pierre Expert pour leurs questions. Ils en ont encore plein posé mais l'émission s'arrête. Je suis désolée. Euh, merci à ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission à Stéphane Debuchère de RCF et Vanessa Mendez de Grenoble École de Management. Merci à Nicolas Boutry à La Technique. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'ouvrage de Dominique Steller, Osons la paix économique, et puis un article de Hugues Poissonnier qui s'appelle Développer les relations apaisées avec ses fournisseurs dans la revue Envie de changer de novembre 2021, Envie de changer étant la revue de la chaire Paix économique, qui est disponible en librairie et sur le site des presses universitaires de Grenoble. Et puis cette émission est disponible en podcast sur le site de RCF. Et retrouvez-nous le mois prochain pour une autre émission, si c'était mieux demain, et autour des rencontres du travail, de la paix et de la citoyenneté. Tant qu'à faire.
1: Vous venez d'entendre, et si c'était mieux demain, une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.